0: Iván Carpio rinde protesta como fiscal general de Baja California. Aguachicoleros protegidos y Pueblo Indefenso, el cartón del día por Abraham. Transportistas exigirán uso de cubrebocas a pasajeros, aunque se nieguen. Fiscalía General sigue diversas líneas de investigación en asesinato de Margarito Martínez. Casi se duplica la cifra de beneficiados por el gobierno federal en Baja California. Llegó antes de lo previsto el nuevo camión de basura modelo 2022, Darío Benítez. Los esperamos a todos el jueves 20 de enero a las 7.10 en mi página de Facebook en La Nocturna con Darío.
1: Pues ahí está, ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenidos a Jorge Horta Noticias, transmitiendo para todos ustedes desde el corazón de Baja California. Buenos días, Atenas, buenos días, Flor.
0: Hola, ¿qué tal, Jorge Buenos días. Y por este medio también quiero darle las gracias a todos nuestros radioescuchas que nos siguen a través de las 6.20 y la 14.20 del AM. En este bonito miércoles, ombligo de semana, que es 19 de enero del 2022, y en estos momentos son las 10 con 4 minutos y comenzamos.
1: Pues sí, ya se nombró ahí al nuevo fiscal del Estado. Eh, el día de ayer se le tomó protesta. ¿Tienes la nota por ahí,
0: Flor? Fíjate que sí, Jorge. Esta nota, pues, la había pues, precisamente del pregonero de Baja California. El miércoles 19 de enero, el Pleno del Congreso de Baja California aprobó con 21 votos a favor el nombramiento del abogado Ricardo Iván Carpio Sánchez como titular de la Fiscalía General del Estado. De acuerdo al dictamen número 24 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que preside el diputado Juan Manuel Molina García, el cual fue avalado con 22 a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Los ciudadanos Ricardo Iván Carpio Sánchez, Rafael Orozco Vargas y Alejandro López Reyes cumplieron con las disposiciones de elegibilidad e idoneidad para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado. En el mismo sentido, fue validado de acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la entrevista de los aspirantes a Fiscal General del Estado, contenidos en el tema remitida por la gobernadora del Estado de Baja California, Maestra Marina del Pilar Ávila Olmeda, otorgándoles un tiempo de 20 minutos para que lleven a cabo su presentación, seguido de dos rondas de preguntas y respuestas. En este proceso, los abogados presentaron sus generales experiencia laboral, plan de trabajo y estrategias a implementar. Por otra parte, los legisladores abordaron aspectos referentes en materia de procuración de justicia, combate a la delincuencia, igualdad procesal investigación de los delitos y el esclarecimiento de los hechos, reparación del daño a víctimas, así como coordinación entre instituciones, violencia de género, combate a la corrupción, unidades especializadas, búsqueda de personas y justicia transicional.
1: Pues todo eso les espera de trabajo al a nuevo fiscal y pues se logró lo que Marina del Pilar estaba, estaba buscando desde un principio, poner a, a cambio. Dentro del gabinete y pues ya eh, no pudo ser eh, director de seguridad estatal, más sin embargo pues ahora la fiscalía tendrá también muchas atribuciones que también eh, son muy interesantes para, para el desarrollo del gobierno.
0: Pues así es Jorge, fíjate que parece ser que fue bastante pasada la, la noche, ¿verdad? Cuando se toma protesta, pero pues finalmente como bien lo explicas, ¿verdad? Ya era... Cuestión de tiempo, ya se había propuesto la terna, que aparentemente, pues era una terna, pues ya, ya amañada, porque, pues ya como que en el interior del corazón ya se sabía quién era el bueno. ¿Quién era el, el bueno de la bueno gobernadora? Fue el entre comillas, ¿verdad?
1: Bueno, pues ya, ya este, tienen ahí el fiscal, vamos a ver qué resultados da. Y vamos a la siguiente nota.
0: Fíjate, Jorge, quiero comentarte el. El cartón que denomina nuestro amigo Abraham, aguachicoleros protegidos y pueblo indefenso. Pues fíjate con la cuestión del agua, Jorge, está él, un, una persona con cuerpo, cara, de puerco. Nariz de cochi, de puerco, exactamente. Y bueno, está muy trajeado con una corbata. En la corbata pues están dibujados muchos signos de pesos en la corbata, ¿verdad? Como que es un una magnate, persona un así es. Y a un lado de, de él, él, y él hablándole de cerca, está Marina del Pilar con ya el cubreboca anaranjado, ¿verdad? Que es el que porta últimamente. Y a un lado de ella... Está una persona del pueblo. Obviamente es una persona del pueblo que voltea a verlos a ellos entre sorprendido y temeroso, reflexivo, como espantado, esperando ver qué es lo que iban, iban a, a decir, ¿verdad? Está la persona muy humilde con su sombrero en la mano. Y obviamente atrás. El, el logo de la césped Con una gota grande y, y la S también con un signo de pesos ¿Verdad? Y el coche Le dice a, a Marina del Pilar A ese sí le cobras todo el consumo de agua Que te pague O lo embargas ¿Qué tal Jorge?
1: Pues esta es una de las caricaturas De, de querido Abraham eh, El monero Abraham Pues que hace alusión a la preferencia que tienen los magnates de no pagar agua, y sin embargo, pues al pueblo, ya le están llegando requerimientos de que pues pagas o te embargo, ¿no?
0: Así es, ya, ya sé, de hecho ya los hemos estado escuchando, ¿verdad, Jorge? Pero, sí. pues, a quienes son a las personas que les están llegando ese tipo de requerimientos. Y, a la gente que
1: más paga, ¿no? Así es. A la gente humilde, pues esa es la que se quieren llevar al, al baile y mientras que ahí tienen una deuda millonaria, simplemente Tijuana creo que son 3 mil millones de pesos los que tienen ahí por cobrar y que en la pasada administración del ingeniero Jaime Bonilla se logró eh, pues elaborar para que se cobrara y sin embargo pues este gobierno de Mañana del Pilar tiene déficit pues ahí ahí bien podrían empezar a cobrar, ¿no?
0: Pues esperemos, Jorge, que se le cobre a, a las personas a las que más se debe. ¿Y por qué vamos a estar te, sosteniendo la desvergüenza de los aguachicoleros que sencillamente no, no han querido pagar? porque para qué, verdad? Pues si entre amigos nos veamos y nos ayuden. Pero bueno, Jorge, vamos a, vámonos a ir a otras notas. Fíjate que últimamente pues se ha estado hablando mucho sobre el retorno a clases, ¿verdad? Y durante la mañanera de hoy, el licenciado Andrés Manuel López Obrador dijo así expresamente, pues celebro que la UNAM ya esté analizando regresar a clases presenciales. Dice, Nada más dijo la palabra
1: mágica UNAM y todos los reporteros se rieron. ¿no?
0: <risa> Dice, esto ya es un avance, afirma el primer mandatario.
1: Defiendo, o a sea, que la UNAM ya está considerando Tener clases presenciales, pues es un avance. Un claro avance. que
0: sí, pues él eh, durante la conferencia criticó que la máxima casa de estudios no retome actividades normales cuando hay instituciones como el colegio militar que en todo lo que va de la pandemia no ha interrumpido actividades. Eso también lo hace observar ya hasta celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar. Así, así dice el licenciado. López Obrador insistió en que es necesario que haya clases presenciales en todos los niveles educativos en México, pues de lo contrario el país se retrasaría y se haría un daño grave a los estudiantes al estar sometidos a los aparatos electrónicos sin la posibilidad de convivir con compañeros y maestros. Fíjate que sobre los aparatos electrónicos, Jorge, no tengo la nota, pero sí recuerdo muy bien el análisis que se hizo también durante la mañanera, si bien recuerdo, fue ayer o en estos días, sobre un estudio que se está haciendo sobre los abusos en los infantes, dispositivos. Ajá, en los infantes y en los adolescentes, en el uso de los dispositivos y de los juegos, Jorge. Pero y fíjate cómo que... afecta ¿Ah? emocionalmente el que el chamaco esté ahí viendo cómo matan y matan y matan personas.
1: Fíjate que desde antes de la pandemia, ¿eh? Yo me acuerdo que se se, se se criticaba mucho a los jóvenes que se la pasaban ahí jugando eh, en los juegos de Xbox durante horas y horas y horas. Y pues eh, realmente eh, toda la media pandemia y ya había este tipo de, de vicios, porque pues ahí se la pasaban los jóvenes aplastados todo el día. Y les llegaba la noche y no querían comer nada más por estar jugando. ¿eh?
0: Así es. Así es, Jorge, y en esta pandemia también se ha incrudecido. Sí, claro que, que sí, sigue? pues obviamente. Que los chamacos si estaban pegados a la tele 10 horas, ahora están 16 horas, ¿no? Sí, eso es el mejor los,
1: pretexto que no en hay los clases, ¿no?
0: claro que sí. Bueno, Jorge, quiero decirte también que ya pues la Fiscalía sigue diversas líneas de investigación por el asesinato de Margarito Martínez. El periodista que, gráfico. Así es, que, que bastantes medios se han pronunciado en contra de este hecho, y quiero decirte que, pues, como medios de comunicación, nos hemos enfrentado a esta, a esta cruda realidad de ver que un compañero de, de los medios sea generalmente sea, sea, analizado. El asesinado recibió un disparo en la cabeza. Fíjate que con, la, con el arma que lo asesinan parece ser que ya se habían cometido otros cinco delitos. Pero ¿cómo
1: estuvo eso? ¿Encontraron el arma o la dejaron ahí tirada o agarraron a la persona o qué?
0: Ajá. Sí, se localizó. El fiscal Irán Sánchez no descartó las disputas con el pseudocomunicador com, pseudo Ángel Peña, quien acusó sin pruebas a Margarito Martínez de operar diversas páginas de Facebook vinculadas al crimen organizado. En ese sentido, el funcionario de la Fiscalía confirmó que el fotoperiodista no se encontraba bajo el mecanismo de protección a periodistas. En ese sentido, la presidente del colectivo Yo Si sí Soy Periodista, Sonia de Anda, explicó que Margarito Martínez había solicitado la protección. Sin embargo, no se concretó porque el actual gobierno estatal no tiene activo el programa. Fíjate, pues qué,
1: qué qué, lástima realmente ¿eh? así es que no se le haya tomado en cuenta a esta persona. Con el simple hecho de tener de, de sospecha de que te van a matar, pues se debe activar cualquier tipo de protocolo, ¿no?
0: Así es, Jorge, y mira, este finalmente toda persona debe de tener seguridad en la profesión en la que se en la que se desarrolle. Por lo que Sonia de Anda explicó que la administración del gobernador Jaime Bonilla sí estaba habilitada. Sin ah, embargo, ¿sí? actualmente no ha logrado que los integrantes del sistema estatal de protección sesionen, lo que deja vulnerables al gremio. Por lo que se envió un mensaje contundente al gobierno del Estado. Y cómo no, Jorge, cómo no, si esto debe, debería de ser ya como co protocolo de, de seguridad. O, ajá, vuélvelo a firmar, ¿no? O sea, sigue ya, ya estaba establecido durante el periodo del ingeniero Jaime Bonilla y bueno, pues llega hasta. Esta no, es persona. que no lo activaron el
1: programa, el, el programa se debe activar automáticamente. ¿eh? Así
0: es. En relación a las primeras versiones que señalan que el fotoperiodista se encontraba bajo el influjo del alcohol o bien que tuvo un altercado con un vecino no puede desestimarse, aclaró el fiscal general Irán Sánchez. Sin embargo, entrever que fue la causa como lo dejó ver la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es prematuro o no tiene relevancia. En busca de que el asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez no quede impune, el gremio periodístico solicita respuesta de las autoridades estatales. Pues Claro que sí, Jorge. Nosotros nos sumamos a, a esta solicitud porque no debe quedar impune.
1: No, así es. Todo, todo el periodista debe tener la seguridad eh, del Estado para poder ejercer su profesión. Adelante okay, con la siguiente. Últimamente nota. ¿Últimamente okay.
0: has utilizado algún. alguna. algún camión? No. ¿Algún vuelo? No. Ok. ¿En caso de que lo utilizaras, ¿te parecería correcto que una persona que fuera sentada a un lado de ti no llevara puesto un cubrebocas? No, pues te
1: debe decir todo eso con el protocolo, ¿no?
0: Así es, pues fíjate que, que esta es una nota que, que es importante, pero. Yo creo que ya estamos en un momento en el que esto, este tipo de discusión ya tendría que estar rebasada. Transportistas exigirán uso de cubrebocas a pasajeros, aunque se nieguen. Fíjate, o sea, ¿cómo voy a creer yo que se esté negando? El uso de cubrebocas en el transporte público es obligatorio por disposición del Instituto de Movilidad Sustentable desde hace una semana. Sin embargo, algunos usuarios no terminan de aceptar la medida, explicó el señor Genaro Caneles, quien es taxista en la zona centro de Tijuana. De acuerdo con el trabajador del volante, lo anterior ha provocado que, ha provocado que los ciudadanos lo agredan en forma verbal. En ese sentido, explicó que hoy por la mañana... Tuvo dos altercados con dos diferentes usuarios por no querer usar el cubrebocas. Sin embargo, no todo es negación. En el caso del señor Juan Hernández, quien es taxista en la zona centro, cuando los pasajeros no tienen un cubrebocas, él mismo no. les regala uno. Regala
1: oh, ¡Ay, qué bien!
0: Fíjate que eso es otro, otro, otra medida que uno debe de tener y que ya he visto que muchos lugares lo han adoptado, Jorge. Por ejemplo, es más, voy a decírtelo otra vez, estuve en, la, en una iglesia y me tocó ver a una, a una señora que no estaba portando el cubrebocas, ¿verdad? Y mira, sin, sin molestarla, sin hablarle siquiera, nada más llegó una persona, le tocó el hombro y le entregó en la mano un cubrebocas. Ah, pues mira
1: qué decente. Entonces, de
0: esta manera no hay necesidad. Entonces, pues obviamente que los taxistas no van a traer ahí cubrebocas para todo usuario que se quiera subir y que no tenga ganas de, de comprar un cubrebocas, ¿verdad? Pues yo creo que es momento de hacer conciencia y tú pues a saber que es importante que... Portes tu cubrebocas por seguridad Y por propia, responsabilidad
1: con todos los por demás. Seguridad
0: a los demás y por responsabilidad mutua.
1: Sí, así es. Pues es, es, es momento de, de... No es momento para estar jugando con la vida de los demás. Si no quieres la tuya, pues por lo menos cuida las de los otros.
0: Muy bien, Jorge. Y de esta manera, pues vamos a partir a una pausa. Estamos en un momento.
1: Llévame a carro